0: Boa tarde, boa noite, este é o Reitas vocês devem estar se perguntando, cadê o Davizinho? Respondo, ele está com o pai, e paizão, a gente valoriza muito. Bem, dependendo da situação, se o pai for de boa relação, e que ele nunca tenha destruído os nossos sonhos daqui a algum tempo. Pois bem, na edição passada, a gente ia falar a segunda parte da apresentação do Disney Investors. Com o, o programa de séries e filmes da Disney. Mas a vizinha tinha a lista. Mas ele não está aqui entre nós. Fato <risos> paizão! Mas estamos hoje para discutir novamente no nosso modo ilustrada de entender o mundo. Uh, Diego Caglia, que está aqui hoje depois de ter superado um problema de ordem de casa. E, um, e eu e Luciano tocados com a questão do pai... A gente lembra, a gente uhum. quer tocar essa vida boa. Diego, você nunca vai trabalhar no Estadão, mas você sentiu mal pela demissão do Merten?
1: Ah, cara, eu senti muito mal, né? Um negócio muito triste, ainda mais como se deu, né? O Carlos Merten, ele é um dos grandes críticos do Brasil, né? E Ele, é, ele tem 75 anos e, é, e, e ele foi demitido do Estadão depois de 31 anos trabalhando lá. Assim, e foi demitido por Zoom ainda, né? Foi uma situação... Que isso? Foi, por Zoom. Por ah, Zoom é? ele
0: foi demitido? Por Zoom, por Zoom. Caramba. Pois mas, é. Mas... Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu já pedi demissão no WhatsApp por e-mail. Agora, ser demitido pelo Zoom? mas nem pois é. É aquela coisa,
1: né? É a. É, como é? é, a, é a indiferença, a falta de empatia total dos nossos tempos, né? É, é a impersonalidade, né? É, a,
0: ah, é por é a isso que o Zoom, então ele foi demitido pelo Zoom. Que maravilha, Estadão, né? Pois é
2: pois, agora,
0: é, pois é. Agora tem que lembrar o e seguinte. E 31 anos de casa, 31 anos trabalhando lá. Sim. Não, 31 anos trabalhando desde os tempos da família Mesquita, não é. o Rui Mesquita, o Júlio de Mesquita Neto. Sim, exatamente, exatamente. Ah, eu lembro o seguinte, exatamente. o único cara que ainda está no Estadão, e até agora eu não sei como não foi demitido, é Sérgio Augusto. E olha, quem siga no Twitter Sabe que ele fala poucas e boas do governo Sim. E, a, e até agora Não foi mentira Aliás, Sérgio Augusto É a última relíquia Da era Paulo Francis No grupo Estado uhum. Uhum. Porque tem que lembrar Sim. Pode falar
2: não, eu só, eu, não, é como eu tomei por fora disso. Eu queria perguntar para vocês e para o Diego também. Uh, o o que, que vocês acham qual foi o, o real motivo dessa demissão dele ter sido desligado? É questão política? É a é questão de querer atualizar o
0: caderno e tal? É, por mim, eu acho que é uma questão porque o Mete nunca fala de política o que eu o que eu saiba. Ele nunca fala de política. Eu acho que o máximo foi uma vez que ele tretou com aquele cara
1: que fez o documentário do Olavo de Carvalho e tal, mas ah, não é isso nada. O... Foi aqui, o Josias Teófilo. Isso, esse cara mesmo, esse cara, ah, esse cara. Que, que, que ele falou que. É... O cara falou, eu não sei se é verdade Que ele falou que a direita faz péssimos filmes E que a, e que a esquerda faz filmes maravilhosos aí o, aí, o, aí, o aí o cara respondeu Ah, então a, 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 então a falecida do Nelson Rodrigues Que é dirigido pelo Leon Risman E é uma obra do Nelson Rodrigues, é um quê? Aí ele, aí ele, aí ele soltou essa É né? um filme de direita ou de esquerda Mas acho que, essa é ma uh -huh. é, acho que foi a máxima coisa que eu, que eu soube eu não é, Acho que não foi tanto isso, não
0: não, mas aí entra uma questão, né, Diego e Luciano? O hum, Estadão, que tá. quem não sabe, está numa situação sem dono desde o começo da década. Sim, sim, sim. Sem dono, porque a família Mesquita saiu do conselho editorial e do comando do grupo. E aí entra o seguinte, o Estadão tem um lendário Caderno 2, que é aquele, ca aquele caderno que não tem a mesma força que a Ilustrada de, na Folha teve quando começou a dar destaque para a Lira Paulistana, o rock dos anos 80, o humor e tudo mais. Mas eu vejo muito que o seguinte, o Merten é um excelente crítico de cinema, mas sim, é, sim, sim. é o cara que foi demitido pelo Zoom. Só por não se sabe por quê, uhum. porque a última vez que eu me lembro de uma demissão do estadão foi a Maria Rita Kel, que era psicanalista, em 2010, porque elas, vamos dizer, apoiou a Dilma, a Dilma enquanto o estadão apoiava o Serra. Sim, Essa foi,
1: sim.
0: Foi a última Exatamente,
1: vez. né? O estadão apoiando o Serra, né?
0: Uhum. Claro. Mas aí entra o seguinte. Como é que eu vou explicar para o um cara que quer fazer jornalismo, quer trabalhar numa redação? Você chega numa redação, você faz seu trabalho e no, e no dia seguinte seu, seu chefe chega. Ah, vou demitir você pelo Zoom ou vou demitir você pelo WhatsApp. Passa no RH depois, tá? Como é que... Isso aí tem um caso... É, isso aí teve um caso muito
2: parecido. O, o César também comenta muito futebol. Eu vi um caso muito parecido com a demissão do Celso Rotti aqui do Inter em 2011, quando ah, ele foi demitido gente... por telefone dentro de um banheiro no meio de um número 2. Gente,
1: cara, é um... <risos> que Não,
0: tem outra pior.
1: Eu, literalmente uma cagada, né?
0: Não, tem outra pior. <risos> Felipão. Palmeiras em 2019, depois da eliminação para o Grêmio... Ah, essa foi... do Celipão até eu conheço. Foi demitido pelo telefone. É, tô ligado. Por quê? Aí entra o seguinte. O Estadão... A gente... Quem lê o jornal... Eu não leio o Estadão faz uns 12 anos. Porque eu sou assinante do UOL e eu leio a Folha. Aham. Uhum. É, eu sou Filho, pagar o UOL custa R$35,00 pra ler todo dia, né filho? Tem que pagar. O que a gente não faz para ler a Despicable traduzida em português, então tem que na foi. Mas no o único grande crítico de cinema que tá na grande mídia, além do Sérgio Augusto, que agora não sei se ele vai fazer crítica de cinema mais, porque tá na hora que tá, eu tô eu tô temendo que ele seja demitido de novo. Eu tô temendo isso. Mas o único grande crítico que ainda está num grande jornal é o Inácio Araújo na Folha. Na folga
1: assim, o Inácio. Não, acho que o, o Zanin, no, no próprio Estadão, né? O Zanin.
0: Não, o Zanin tá, mas eu acho o seguinte, você, tem, você vai demitir o Merten. Aliás, ontem, quando comentou-se sobre a demissão do Merten, um jornalista que trabalhou no fanzine do o Globo, o Tom Leão, comentou que o Merten plagiou um texto dele. Muito isso você vê como que jornalista lembra muito o Paulo Francis dizendo que citando uma frase de um primeiro-ministro britânico, é, jornalista tem a, a vida das amantes sem a responsabilidade das, das esposas. Você vê que coisa maravilhosa. Então, você sabe que esse meio é um tanto quanto arinho de cobra? Por quê? Porque você vai lá, escreve no, você tá lá na crista da onda no Estadão. Escrevendo há 31 anos não é pouca coisa. Aí vem um cara no Zoom e vai te demitir por no Zoom te demite? Putz, como é que fica? Pois é. Pois é. Mas, mas
1: uh, desculpa gente de interromper, César, eu acho que isso. Ao, ao meu ver, né? Eu acho que isso também marca. Você falou que isso do pouco espaço que esses, esses grandes críticos têm isso. na
2: no,
1: em, em espaços em grandes espaços mainstream de mídia, né? Você falou isso. Eu acho que isso também é um sinal de, de cada vez, eu percebo isso, a, a a crítica cultural tá cada vez mais uh, engolida nesses nesse, uh, em vários aspectos, assim, mas mas também nesses setores mais uh, tradicionais também, né? Tá, 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 tá cada vez colunas menores e colunas inexistentes para também corresponder, eu acho, ao meu ver, uh, o, que eu, o que eu penso do que pode ter acontecido, numa linha de editorial também de muito imediatismo também, eu Exato. acho. Assim, Exato. Que, que eu acho que possui em vários outros lugares, mas chega nesses meios tradicionais também, para eles, sei lá, tentarem sobreviver, né? Porque a gente sabe que hoje em dia... Jornal, papel, né? A gente sabe como que anda, né?
0: Não, e não é só isso também. A, na, na primeira temporada do Pod Haters, eu a gente teve um programa que te comentou sobre os jornais do, do Sul. O Luciano, pra quem não sabe, mora em Porto Alegre. Lendário uhum. local de Luiz Fernando Veriz. Que Sim, esqueci? Zero Hora. Exatamente. Jornal né? Zero Hora, até hoje, né? zero hora e o, ver, e o veríssimo escrevia também aqui no, no eixo Rio São Paulo nos dois jornais Estadão e o Globo. Todo é Rio... Playboy na época também. Não Playboy também. É... Ele escreveu o analista de Bagé. Quer dizer os padrões oh, é são maravilhosos. É verdade, é verdade, é verdade. Analista de Bagé é uma maravilha. Vocês acham se vocês é acharem incrível, uma Playboy mesmo. antiga, entre 1980 até 1992 Leem o analista de Bagé, porque é muito bom. Mas voltando, quando o teve uma vez, eu comentei isso. O Veríssimo escrevia de domingo no Globo, no segundo no segundo caderno. Quando ele escrevia, ele escrevia ao mesmo tempo no zero hora Estadão e o Globo. Pois bem, o Globo limou o Veríssimo no segundo caderno no domingo e foi para quinta-feira. E quinta-feira é aquela coluninha sim, sim. bem pequena quem, viu, quem vê O print de um texto do Globo Sabe como que a luna é, é muito pequena Pequenininha Aí o que aconteceu T Quem também foi limado É a coluna diária Dos domingos do Lendário H. Menon Mendes Pedreira Que era o um jornalista inventado Pelo Ubert e pelo Marcelo Madureira que virou até filme
1: Sim, exato. exato.
0: Então, e era uma coluna de uma página. E você lia. O Agamenon teve um, um fim muito funesto. Porque ele foi um horrível. tempo horrível até porque ele está no antagonista. Que é o que é fim mais horrível do que isso? <risos>
1: Meio triste a gente perceber o que virou o cacete do planeta, né, cara?
0: Não, Seria o cacete legal. O problema, vamos falar aqui. Os cacetas, até hoje, são muito amigos entre si. Mas o que Sim. aconteceu muito é Dona Globo chegar e pedir a cabeça de um por causa de ah, empréstimo do governo de plantão. Pô, caceta. Vocês... Quem, quem, quem vê no YouTube os programas antigos quando era mensal? Acreditem Não, era mensal. Não, era foda, cara. Não, com certeza. Cara. Era mensal. Quando era mensal, era uma... Você rachava de rir. Porque era muita besterol. E besterol de boa qualidade. Sim. Então, o que acontece? Não, TV Pirata, né, cara? Os caras, TV, TV pirata, pirata também. Uhum. Mas aí, aí temos que incluir também, que a gente é mais jovem. Mas a gente tem que incluir também Jô Soares e Chico Anísio. Quando sim, pegaram sim. a época braba dos militares. A ditadura,
1: aham, uhum, sim. Com certeza, não, total.
2: E, e aí. Pô, inclusive...
1: Dava pra fazer um podcast sobre isso, né? A gente podia até falar sobre a treta do caçador do Planeta com o com Chico Anísio, né? Que isso aí é bem interessante. Ah, eu
0: lembro! Você tem, tem é, topo. Aliás, tem que fa... Vamos fazer isso agora, já que a gente não tem pauta mesmo. Vou... <risos> Vamos nessa. <risos> Bora. Não, aliás, quem viu o documentário um, Rindo à Toa: um o sem Limites, tem os detalhes dessa treta. Sim, sim. Por quê? Quem... Eu vou botar aqui o contexto. Chico Anísio. Soube que Boni queria encomendar um programa novo Para substituir o programa do Jô Soares Porque tem que lembrar O Vivo Gordo, o Jô, saiu da Globo em 87 E foi para o SBT sim, sim. Para fazer um programa de tap show Que ele fez até os, os últimos Na sua última parte da, de carreira Em 99
2: Ele fez no SBT, né? O...
0: É, Jô que o Jô Soares, Soares 11, O Jô Soares... O Jô Soares Osimeia nasceu porque o Silvio queria um programa diário de talk show. Uhum. Aí chamou o Jô, que era mais barato. Pois bem, Chico Pessoa, Um novo programa de humor vai chamar os humoristas da velha guarda. Perto da Lohan, Achildo Ribeiro, a Paulo... Paulo Silvino. Paulo Silvino. Aí quebra-se o vamos dizer assim... O encanto. chegou a encomendar o programa para o, o Daniel Filho e o Daniel Filho chamou Períssimo, chamou Glauco, Angeli,
1: isso, isso.
0: Laerte, Laerte e a do exatamente. Planeta Diário e do Caceta Popular,
1: não? E chamou também o pessoal que estava fazendo teatro de vanguarda na época, né? É o, o da Polistano.
0: O Asso é. da Paulistana
1: e as Drupal trouxe o tobroni O, o melhor falava Bera, Razi também. O Guilher,
0: Guilherme. Quem é o
1: Guilherme? Ah, sim, acho que eu sei o que você está falando, assim.
0: Então. É um, é, um, é um desses caras. Vicente Pereira, pertence até Vasco, esse pessoal aí. chamaram esse pessoal para fazer um programa de humor sem claquete, sem claque. O que fizeram? O Chico Anísio. Com aquela coisa de ser... Pedro Cardoso, O Agostinho. Exato, o Agostinho é. foi chamado. <risos> Não, e chamaram essa turma. Pois bem, o que aconteceu? Chico Anísio, sabendo dessa história. Ligou, pegou o texto do, do pessoal do TV Pirata. E deu uma lida quando estava com uma perna quebrada. Resultado... Ele só. Do, do, da pilha de texto que ele tava com o TV Pirata, só gostou de três sketches. Três. Não é um. Não é. Não é dez. É três que ele gostou. Chico é nisso. Hum. Chegou, e nessa época, no Gés Mania, a turma do caceta popular e do Planeta Diário começou a fazer o show deles cantando músicas como Mãe a Mãe. Tristão, o Piada e Debate e um Bussunda imitando Timaya, cantando Mãe a Mãe. Sim. E aí teve aquele lendário álbum preto com um buraco no meio. sim, sim. sim, sim. Aliás, se vocês acharem do YouTube, tem ele na íntegra. Vocês não acham esse, esse, esse álbum no Spotify da vida, cara. Eu já ouvi, eu rachei de jeito. Caramba. Não, e e, e é, e, e pior que o nome deu encrenca. Preto com buraco do meio era sinônimo de pessoa negra morta pelo esquadrão Deus. da morte. Ai, não. Ai. Era. Caramba. E deu pois encrenca. É, é. E não é só esse, esse o, o nome do álbum tem uma música também, Telefone, que é de um cara que bate o telefone na namorada, que deu mais encrenca ainda. Junto com Mãe a é Mãe. O Mãe é Mãe, porque tem que, tem que explicar. O verso é assim, Mãe é Mãe, mulher, toda mulher é vaca. Isso deu uma encrenca, porque essa música era uma música de dor de cotovelo escrita pelo Bussunda. <risos> e aí você coloca o texto da música. Meu Deus. <risos> As feministas <risos> não iam ter paciência com isso. Ah, não. não Mas era, era uma... uma
2: fase, era uma fase que tava muito. Tava começando esse humor meio sem noção, né? Uhum. Junto também com o Falso Fawcett também, né? No ah, final dos sim, anos 80, é anos
0: 90. Né? É, é, boa, 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 boa. Mas boa, o Falso Fawcett, Falso fazia o. Criou figuras como Regininha Podegeister, Katia Flávia. Você é. é. vê que era... era uma liberdade, porque estávamos saindo de uma longa noite de 21 anos de ditadura militar. Sim, sim, aí o pessoal já, tá, já veio com fogo, né? Por causa disso. estava saindo de ditadura, então vamos que vamos. Né? Não, mas a gente teve uma. A gente fez uma piada no, na parte 1 um do modo ilustrada, né, Luciano? Que eu, que eu imitei o Sarney. Por causa que é, o Sanei, é. a gente tem que lembrar, o Sanei, por causa da mãe, teve que vetar o filme do Godard, Jesus Vavumali. Ma sim, 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 sim. sim, 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 sim. E eu, com, o, com aquele acha clic que eu tenho, eu falei, Brasileiras e Brasileiros! Eu meti o um filme porque era uma ofensa à Igreja Católica. Eu ainda tenho <risos> um departamento de censura. Eu quero ver rock Santeiro em São Luís. Você
1: sabe por é tia? Muito
0: bom.
1: Muito bom, muito bom. Mas, cara, assim, esse negócio do Chico Anísio, eu acho que também veio com, veio com, com um contraste, porque, tipo. Antes, né? o humor era muito radiofônico, era muito baseado. Era, era o
0: PRK30. É, então, mas
1: ele tinha muita serança de rádio, né? Eu acho que a TV Pirata talvez foi um dos primeiros passos de ser o humor mais visual, né? Tanto é que o Chico Canísio uma vez, né? Que a minha empregada não entende... As piadas do Epilata. Aí, 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 aí o Caceta respondeu que, uhum. nossa, então o Epilata do
0: Chico é muito burra, né? E não, aí... não, no show tinha, tinha uma sacanagem que fazia. Essa piada é oferecimento para a empregada do Chipanísio. É, exatamente. Falou <risos> é essa, essas opiniões. Não, mas o problema era o seguinte: naquela época o Chipanísio não tinha filtro, e não era um filtro qualquer. Se alguém ligava da folha de São Paulo para a casa do seu Chico, ele perguntava sobre uma pessoa, se o Chico tivesse de mau humor, mandava para aquele lugar. Uhum. Tanto que tem uma entrevista da Playboy, do filho dele, o Bruno Mazeu, que o, um, o, o, o Bruno Mazeu e o Niso Neto, que são, para quem não sabe, o Chico teve nove filhos. De sete de oito casamentos, tanto que era chamado de a Rua do Catete porque só tinha pensão. <risos> não, é, era o apelido dele. Quem deu esse apelido era o Ricardo, quem era o, empre... o, o dono do hipopótamos.
1: Ah, não, não vou
0: não saber, cara. Não, que era... cada morim, lembrei. Ricardo Morim, porque o Ricardo Morim, para quem não sabe, nos anos 80, nos anos 70, ele que inaugurou o conceito de casa noturna, antes de virar evento corporativo de montadora de carro. Que você faz aquele evento para GQ, que é uma chatice, você fica lá 15 minutos, você não, você não faz porcaria nenhuma e nem se diverte, porque ai, eu tenho que fazer presença VIP. Ai que saco. Você não quer ficar esbaldando a noite, tomando até ficar bêbado. A é, noite era uma festa naquela oportunidade, mas na época do Ricardo Morim, hoje não é mais. É um evento corporativo. Pois bem, Chico Anísio era chamado de Rua do Catete porque, por causa desses casamentos que ele tinha. E era tudo com filho, então por isso que era chamado de Rua do Catete, só tem pressão. Só pagar. <risos> E quando o Chico fazia O programa dele Tinha uma vantagem é o, o programa dele começou Assim como a Praça é Nossa Antes da, do, do golpe de 64 uhum. Então quando começou Antes do golpe Teve censura? Teve Mas o Chico tinha um poder de barganha Para negociar Para liberar certos esquetes Do Com a censura em Brasília ele tinha um emissário. E não era só ele. O Ricardo, o Renato Aragão, na época quando fazia os filmes, também tinha um emissário para ir em Brasília. Sim, 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 sim. Vocês estão lembrando aqui do seguinte: uhum. naquela época, pessoal, qualquer programa tinha que, ter, tem que, tinha que ser liberada pela Polícia Federal e pelo Departamento sim, de César. qualquer Programa, filme, peça. Sim, sim, tudo. Tudo. E pra vocês terem noção disso, quando o Sanei proibiu, aqui no Brasil o filme se chamou Ave Maria, do Godard. Tava na época da Nova República. E nisso, o Sanei teve um, um ministro da justiça dele, que foi escolhido pelo decreto, Fernando Lira, ia liberar o filme. Só que Sanei soube que a mãe dele pediu pra não liberar. Ou seja, a mãe do Saney ferrou o Godá aqui no Brasil. Caraca. A mãe. Oh, oh, não, porque teve que trocar de ministro. Saiu o Fernando Lira e entrou o, o líder do MDB do Senado. Era um senador gaúcho. Eu não, eu não vou lembrar. Oh, esse país é foda, né? É. Ah, lembrei. Paulo Brossard. Uhum. Paulo Brossard, liber... Tanto que essa questão de Tá do Ave Maria foi tema da primeira entrevista do Roda Viva que foi com o Paulo Brossard. Ah! Seu Paulo, você se imagina lá Paulo Brossar com aquele com aquela charpe gaúcha? Você não sabe disso, vestido, <risos> ja... vestido chapéu, chegando lá em São Paulo nos estúdios da TV Cultura, vem um jornalista descendo a linha perguntando. Por que que censurou o Ave Maria? Sim. E pior que, para quem não conhece essa história, o Paulo Brossard, quando o Figueiredo deu uma entrevista para a Folha, em 78, na função de candidato do, a do PDS, ou do Arena, se deu uma cutucada no Paulo Brossard, porque o Paulo Brossard mandou fechar uma rádio antes do golpe, em 64. Aham. Uhum. Aí o Paulo Brossar ficou uma com o Figueiredo. De detalhe, o Figueiredo não tinha permitido gravador durante a entrevista. Os dois repórteres tiveram que decorar tudo de memória. E tiveram que transcrever a entrevista inteira. Foram duas páginas. Em dois dias. Tudo do Figueiredo. E aí, Brossar, irritado, porque foi foi sacaneado pelo Figueiredo. É uma coisa maravilhosa. Mas aí tem que lembrar o seguinte, voltando depois desse preâmbulo história do Brasil, que você vai ler na Help, Estadão, quem era nos anos 90, no sabe o que eu tô falando? O TV pirata foi uma revolução porque fazia humor sem claque. Só que foi atropelado pelo fato dos jornalistas aqui do Brasil verem, por exemplo, em Nova York, Seinfeld, e todo mundo achar que aquilo era humor moderno. Junto com Friends na TV a cabo. Por que que a gente? Eu vou perguntar pro Diego, porque o Diego tem mais estofo nesse assunto e o Luciano Borrelli. Brasil, você foi meio vira-lata, né, cara? O Brasil é, é meio vira-lata. Sei que tá, Diego. Por que que aqui no Brasil a gente valorizou muito mais o Jack Seinfeld ou o David, Larry David com o Curb Your Enthusiasm do que valorizar o TV pirata e o Cassete Planeta na fase da casseta mensal?
1: Eu acho que porque o brasileiro realmente não sabe valorizar o que tem de bom, né, no país, eu acho assim, né? em geral, eu acho assim. Eu uhum. acho que, na verdade, eu acho que, assim, as, as, muitas vezes as mentes eu não gosto desse termo, mas enfim, as mentes pensantes aqui, o pessoal que escreve e tal, não sei o quê, uhum. eles, eles, eles acham que para demonstrar algum tipo de cultura, né, eles, eles, eles têm que, sei lá, de, eles, eles têm que dar atenção só para o que é de fora E meio, meio que, que ignorar o que está rolando aqui Às vezes o que pode estar tá rolando aqui é uma, uma revolução, né? Às vezes as pessoas não estão prestando atenção nisso, né? Estão vendo só o lado mais superficial da coisa, né? E aí, depois, e aí anos depois o negócio vira um culto, né? Tipo, TV Pirata hoje em dia é culto, hoje em dia é legal falar Sim. que, ó, TV Pirata é legal, né? TV Pirata revolucionou o humor brasileiro. Nossa, como o humor brasileiro é bom, TV Pirata. Hoje em dia é bacana uhum. falar isso, né? Mas, mas, mas na época rolou isso que você falou, de ver é, de ver na televisão Cypher, de achar que Cypher de, só Cypher é incrível. Cypher, de, realmente, eu amo Cypher, tá? pra mim é a melhor comédia da televisão, mas porra, TV Pirata também tem o seu valor, né? Do, do, mesmo do mesmo jeito que, tipo, os chaparões, numa época, era muito foda, né? Os filmes, né? Depois foi uma
0: merda. É... Não... E os trapalhões tinham um fato que parava o país no horário das 7 da noite oh, até as 8 e meia da noite. Uhum. Então, os faleiros. Era as de... bilheterias
1: que os filmes davam, né, cara? Não, e mais mais não é só... Que...
0: era só. Era bilheteria boa e que financiava a Embra Filme. É, exatamente, pô. Exatamente. E...
1: Eu, eu acho uma das maiores. É e, e, assim, e, e, e tem filmes muito bons, né? Saltando os sapatos é muito bom, até hoje assim. Uhum. É, sim, é muito sim. bom. o é muito bom. Tem filmes, que, mas são muito bons. Assim.
0: Não, mas aí entra uma questão. Tem um filme que lembro que dá um, uma mostra desse desse Brasil, que se chama Rio Babilônia, do Neville de Almeida. Sim. Amo. Excelente. Uhum. Não. Para quem não sabe. Tem no YouTube. Nossa, maravilhoso. Rio Babilônia contou, Era um filme que retratava bem aquele Brasil que a gente tá falando aqui. O Brasil que nem era ditadura, mas nem era democracia. Isso, isso, perfeito. Então, quando você via aquele filme, se, se pensava, tinha palavrão, tinha nudez, nudez pesado hein? Não era coisa pesado. leve. Pesado. Bem pesado. Uhum. E, se, e você tinha uma discussão sobre as contradições políticas do país? Isso. A cena do, do bordel: Que quem, o Sérgio Mambete fala, Eu sou um homem de bem, Eu defendo a família, No meio de mulheres nuas. Que é maior contradição do que isso? Não, que é,
1: o personagem lá do Jaedelfigo, né? É, que ele, ele gostava é o... das, das,
0: menina, das é. meninas trans. Das meninas trans.
1: Isso. Ele é, ele é uma contradição ambulante, né, cara? Ele é, ele é esse Brasil hipócrita, né, que tem um discurso, mas é um discurso só de fachada, né? Que esconde o que, o que realmente é como se fosse errado e não é errado, né? Uhum. E, é, e é essa coisa, né? Desse, esse, esse filme é,
0: é, é profético, eu diria até. Não, e, e, e até hoje o Neville de Almeida não consegue produzir filmes por causa do bendito edital do BNDES. Sim, sim. Eu inclusive já cruzei com o Neville de Almeida uma vez, assim. É...
1: Foi, foi, na, foi na exibição do documentário dele que o Magabad fez. E aí. E, e, e aí passaram ele na Cinemateca, se não me engano, foi, foi na Cinemateca. E aí eu fui lá, eu fui lá de noite ver. Aí eu cruzei com ele e tal. E inclusive, na. Uh, voltando por um momento o negócio do Merten, eu já, eu já cruzei algumas vezes com, com o metem no, em cabines de imprensa tal. Tá? nunca foi com ele, mas uma vez eu, 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 eu tava falando isso com os amigos, ficou isso na minha cabeça, não sei porquê, né? Até estúpido esse isso, tem tanta coisa importante passando. Mas uma vez eu, eu tava lavando a mão, e ele, tá, ele tava lavando a mão junto comigo, no num banheiro, numa cabine de imprensa. Aí ele falou, oi, tudo ah, bem? Meu. Sorriu para mim e tal, e foi bem simpático comigo tal. e tal. É um senhor bem
0: simpático, né? Me parecia ser. Não, não. E também tem outra coisa. Eu tenho esse momento com o Sérgio Augusto no Twitter. Uhum. A minha história foi o seguinte. O Sérgio Augusto estava no Twitter. Estava descendo a lenda em um filme francês. Eu estava vendo um treino livre do GP da Austrália. Isso foi em 2018. Eu, eu, naquela inocência, naquela ingenuidade, eu falei... Cara, não vê o filme, vai ver treino da Fórmula 1. Ele chegou para mim e falou. Que negócio é esse de treino de Fórmula 1? Eu, eu não quero ver um acúmulo de desperdício de gasolina. Nossa, queria me comer vivo. Mas isso resultou em um engajamento. Porque ele me citou depois dizendo. Olha, se eu fosse para a Coteta Azul. O César estaria vendo o filme O GP de Mônaco, enquanto estaria em Câncer. E olha que ele é da turma do Leblon, hein? Leblon, Ipanema... A turma que escreveu o Pasquim. E, aliás, o Pasquim era um excelente jornal, mas que só durou aquele, aquele período bem bravo do AI-5. Sim, sim, sim. 69 até 74. Depois disso, perdeu a relevância. Porque o, o Milor foi para ver, o Milor foi para a depois foi para a Veja, estava na Veja naquela época. O, o Ivan Lessa se escapedeu do Brasil, foi para Londres. Sim. Paulo Francis Saiu do Brasil em 71, foi pra Nova York. Caralho, Paulo, foi saiu do Pasquim, verdade, pode ser. Não, e saiu do, Bra do Pasquim por causa daquela briga entre ele, o, o Milor e ele. E o Luiz Carlos Marcial e o Jorge Maltner, por Luiz causa... Luiz Carlos daquilo. Marcial o Jorge Maltner, porra, é verdade, cara. Porque o Luiz Carlos Marcial e o Jorge Maltner eram mais da ala da contracultura. Aham... Uhum. Uhum. Aí... Seu Milor e seu Paulo Francis... Fizeram piada do, dos do Gil e do Caetano. E não foi uma piadinha qualquer. Chamou eles de Baiunos. Quando chamaram de Baiunos... Numa daquelas inúmeras brigas do Pasquim... O Milor e o Maciel e o Jorge Maltinés... Saíram do jornal. Uh -huh. E... Anos depois... Elliot Sica morava em Nova York, levou o Jorge Maltner se encontrar com o Paulo Francis. Segundo o Maltner, Francis o viu, foi se esconder no armário e gritou: Foi o Miller! Foi o Miller!
1: <risos> <risos> e depois o Miller Fernandes brigou com o Chico Buarque, né? Publicamente, né? Lá no Roda Não, Fico,
0: foi, foi, é. porque o, o Miller o brigou com o Chico Buarque porque o Miller. E tinha essa ideia de que os ideais não podem ser usados de uma maneira capitalista. Tipo, ganhar dinheiro é, falou... sobre o ideal. E, para quem não sabe, o Milo brigou com meio mundo naquela oportunidade. Ele falou assim,
1: desconfie de alguém que lucra com o seu ideal, alguma coisa assim, né? Não,
0: desconfie de alguém, alguém que lucra com o seu ideal. Ele falou isso. Exatamente, exatamente. E, ele, e, ele, e, ele, e quem vê as entrevistas do Milô, porque o Milô dava pouca entrevista pra TV. Pra, que, pra quem não se lembra. É, o Milor... esse Roda Viva dele é excelente, inclusive. É, o Roda Viva ele deu em 89. Tem uma outra entrevista pro observatório da imprensa, que era com o Alberto Dines, em 98. Além de uma entrevista. O aposentador ser Augusto
1: Nunes, mas a gente esquece que é ele, assim. Que... Lá, tá, tá pra, tá pra cagar dele na
0: Vem. Não, não, a, O Augusto, pra quem não se lembra, Augusto teve uma fase lúcida. Depois ele desandou. Só depois isso. Depois desandou. Desandou totalmente. Desandou totalmente. Só que aí, quem era? Ele deu uma entrevista para o Roda Viva em 89. E em 98 ele deu uma entrevista para Alberto Diniz no Observatório da Imprensa. E, e o Milor é uma entrevista muito boa ele foi numa série de entrevistas que o Guinness fez com o Milor e foi em Vanessa sendo que para quem não sabe Vanessa morreu em Londres ele ah, nunca pisou no Brasil okay. de, depois da briga que ele teve com o Pasquim ele nunca mais pisou no Brasil vinha de vez em quando mas em 78 ele foi para Londres e daí ele escreveu aquela charge Brasil, o último que sair apague a luz
1: Sim, sim,
0: sim, sim. sim. Então, e, e ele só voltou a escrever regularmente para a empresa brasileira na Playboy em 2007, até sua morte em 2012. Ele escrevia para a Playboy naquela oportunidade. Agora o Luciano está tão impressionado depois da piada da pensão do chipanismo que <risos> está calado. Eu tô ouvindo, estava ouvindo. Não. E outra, Luciano, né? a gente comentou numa, nos episódios passados, na primeira temporada do Pod Haters, que ah, o tá? Rio Grande do Sul tem uma cultura própria. Jornais, é. teatro, até tinha um espetáculo que mudou de nome, que era Tangos e Tragédias, que um dos atores morreu, né?
2: Sim, tiveram que trocar, né? Virou a Esbornia Contra-Ataca. É uma peça já que tem ah, uns 30 anos, eu acho, e que entra em cartaz sempre em janeiro aqui, no Teatro São Pedro. Olha só, é, é, é bem bacana, assim, é bem tipo legal. É tipo o daí, né? Isso, isso, mas basicamente isso. E era dois caras, né, que, que como se eles fizessem parte do, de um outro país chamado Esbórnia. Oh, é né, e... <risos> Só que um deles o, um deles faleceu faz alguns anos já, e aí eles se, se reinventaram com essa peça, né, voltaram, com uma agora entrou uma atriz no lugar dele, ah, e a Esbórnia contra-ataca, então continua tendo, agora todo verão no Teatro São Pedro, é uma, é uma comédia, é bem
0: bacana, assim, até recomendando quem quiser procurar no YouTube, sim, tem aí. coisas lá. Não, não, e é vocês tem que procurar, a, tem que achar alguém da imprensa gaúcha. Imprensa boa, não a imprensa que escreve no Correio do Povo, Zero Hora. É
2: difícil. Porque... É o Juremir, Juremir Machado da Silva é um dos bons. Ah, Juremir,
0: é, é bom. sim, sim. sim. É. Grande Juremir. A questão é o seguinte: aqui são aqui. O Diego mora na capital, eu moro aqui no interior. Quando vem uma banda gaúcha para a capital, o Diego pode falar melhor do que eu. Às vezes, como cachorro grande, muitas vezes é. essa banda não toca nas rádios, toca, ah, mais, toca mais no sul. No, no, a gente não sabe, Oceano. É. Mas aí também
1: rola também que as rádios, né? Isso é uma primeira parte, né? Do que toca nas rádios. Ah, né? é
0: verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luciano. O Cachorro é. Louco, Autoramas, essas bandas que a gente é. vê no cenário alternativo, tocam nas rádios aí no sul ou tocam o veraneio do Michel Teló? Toca
2: o veraneio. Atualmente toca o veraneio do Michel Teló. Ah. É que assim, a cena, a cena do rock gaúcho aqui. Ela sempre foi muito forte vale. desde o início dos anos 80, vale. né? Com TNT, as Caveletes, depois o harmônica até Engenheiros do Havaí, que é uma banda que foi mais pro eixo Rio São Paulo, sim, né? Sim. não, e tem e outra Graf... banda também, uns e outros, que eu descobri no Spotify. Uns e outros, sim. Replicantes, né? Que é uma banda punk. Tem, sim. sim. Né? Perfeito. E.. Né? e... E graças principalmente a duas coisas, assim, o, aquele falecido produtor, o Gordo Miranda, que, que é o. Deus, que fez o... Isso, Deus. isso, né? Que foi conhecido Ótimo. como Miranda PT, que produzia esses caras todos e lançavam no, rei, no eixo Rio São Paulo. Muita gente a só Pagemma. conhece ele pelos,
1: pelos, pelos programas que ele fazia no SBT, Luciano, mas ele é um cara fodaço, uh -huh. né, que tá
2: falando agora, né?
0: Não, Sim, e o, é, eu, é, e o é, Miranda. Era um grande, era um grande produtor. A gente tem que falar. Carlos Eduardo Miranda. O cara que salvou. Porque foi ele. Quando ele trabalhava na Bis Teve aquela, aquele ano. De paralisia do, do Titãs. E o. O ruivão da banda. Nando Reis. Pediu para o Miranda. Criou o selo. O selo do Independente. Que redescobriu. Raimundos. Ah, eu lembro o nome do selo. Banguela Records. E o Patufo, banguela Records. Inicialmente, porque... cachorro Banguela. Exato. Porque, Aliás, tem um documentário sobre o Banguela Records que foi lançado em 2015. Que eu não consegui ver até agora. Que fala dessa não, fase. Tem. Porque. No YouTube tem. tem. Tem no YouTube? Vou achar. Mas que YouTube. era o Miranda e... Gastar a sola do Brasil inteiro achar boas bandas. Pra achar o Pato Fu, o Raimundos, que era de Brasília. Numa época que o sertanejo dominava as rádios e fez que Nelsinho Mota morasse em Nova York. Porque, <risos> e, olha, se o Nelsinho Mota declarar na Playboy as duplas sertanejas me fizeram vir, ir para Nova York. É porque o mundo estava muito mal naquela oportunidade. Vamos falar sério. É que,
2: é que esses produtores aí, eles. Ao mesmo tempo em que eles lançam muita coisa boa, eles uhum. destroem tudo também, né? Ah, Diga-se de você. passagem o Rick Bonadil. Ah, sim, assim, é o legal. cara. Nossa, esse cara lançou Mamonas e depois só lançou porcaria, assim. É,
1: mas o Rick Bonadil hoje em dia é meio uma caricatura dele mesmo, né? Ele é um desses sim, caras que sim, tipo,
0: sim. já virou isso. Não, mas filho, Rico Pan, olha, a única coisa, eu, aí eu vou, eu vou bancar o Paulo Francis, o que é te ver hoje, é que os caras querem lançar um produto que é bonitinho, vendável e que ah, tem lucro. sim, Porque, é, que coisa pior do que ganhar centavos no Spotify? Você não ganha mais. Sim, sim, com certeza. É isso que você vê hoje, você, você ganha centavos no
1: Spotify. Sim, sim. Bom, moto ele virou comentarista da Globo, né? Hoje em dia. O pessoal Não, é, virou.
0: Ele... Ele, ele é, eu lembro dele. Essa entrevista que ele Ele deu é quase... o
1: na verdade, né? Mas tipo, hoje em dia é conhecido mais assim.
0: Não, mas ele era um dos produtores da, do, O primeiro produtor da Som Livre. Quando lançava. Livre, pode, pode, pode. Quando lançava trilha sonora de novela. Bela, e aí tem uma história. Nos anos 70, o Brasil, a Tropicalia estava toda no exílio e não tinha rock nacional. Quem hum. preencheu isso? Soul Music. Tim Maia, Jessica. É o, o máximo
2: tinha o Raul Seixas ali, que já estava entrando numa decadência, talvez, né? É, tinha o
0: Raul Seixas. Só que, quem fazia. Quem, nessa época, você tinha Genival Cassiano, King Kimcombo, Tony Tornado. Tim Maia e Sim, sim, Tornado. E sem contar a banda Black Hill. Que era uma banda sim, que era é. uma invenção do, do Tim Maia. Junto é. com a Vitória Regia. O que acontecia muito naquela época. Quem o Nelson Mota. Era o produtor das trilhas sonoras. E precisava de uma, de uma música de efeito. Quem escreveu essa música de efeito. Tim Maia. Chamada Father Cícero. Uhum. a novela Irmãos Coragem. Sim. A primeir, o primeiro sucesso de novela da Globo na época. Sim,
1: exatamente, Dura, exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente.
0: Porque era Irmãos Coragem. E quem ia assumir Foi uma novela
1: que meio que, impu meio que impulsionou a Globo.
0: Né? Isso. A foi, foi naquela época que a Globo estava construindo o sistema de rede nacional, Isso. então, lançou o Tarcísio Meira também,
1: né, lançou os astros, né, da, da, é. da, lançou ele, lançou a, quer dizer, eu acho que meio que consolidou ele, consolidou a Glória
0: Menezes, é. passou, não, consolidou ele, ele e a Glória Menezes, Cláudio, Duarte. Lima Duarte, Cláudio Marzo, e Regina Duarte também, né? Regina Duarte quando foi Selva de Pedra,
1: em 72. Sim, 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 sim. Mas acho que ela já, tipo, já fazia uma coadjuvante nos. Nossos... É, né? A, a, aquela parte do Caldo Mazo lá e depois é, o que veio que bateu. Como é que fala? Bateu o bastão mesmo. Foi o Selva de Pedra, né? Porque foi essa. É, Aí tem é, aquela é, história né? que Selva de Pedra
0: parou o Brasil, que ela, todo mundo assim. Não, não. Parava o Brasil, porque era o seguinte. No Ibope, há uma novela da Globo dava 90, 90 a 100 pontos de audiência. É. Estamos falando de um país continental e que em muitas cidades não tinha, TV, não tinha cinema, livrarias, Isso. bibliotecas. E na época da ditadura, a gente está falando de humor, mas está lembrando a história do Brasil aqui. Na época dos militares. Os filmes eram censurados. As músicas tinha a Sandra que riscava o... Tinha a Sandra Tesourinha. Sim, sim. Cortava o trecho que era considerado ofensivo. Playboy Status, e ele e ela tinha Rogério Nunes, que era o diretor mais cruel sobre censura. Por quê? Uhum. Para vocês terem uma noção. Para mandar uma de um boneco. Uma edição zero. Uma edição da revista Playboy. Na época se chamava revista da Homem. Para Brasília. Tinha que mandar com 15 dias de antecedência. Antes de ir para a gráfica. E seu Rogério Nunes. Pegava lá a revista. Com aquela má vontade de burocrata. Da, da capital federal. Com uma régua de dizer, Arriscava isso. Isso. Cortava a foto. Cortava cartoon, cortava entrevista, tudo. Sim, sim. E não. Tô falando da época que Abril era do senhor Victor Tivital. Antes. Bem. A época boa, antes do Roberto. Isso. Fundador, é. inclusive. Fundador do, do grupo Abril. Quando chegava naquela coisa de censurar, não era uma censura qualquer. Porque, ele, pra vocês terem noção. A Playboy, o principal alvo da censura na Playboy, era as fotos de Nu, não os textos. E nessa época, os textos da Playboy, eram os textos mais inovadores da imprensa brasileira. Apesar de que no, nos anos 80, chegou a Ilustrada na Folha. A Ilustrada ganhou força na Folha, na Folha junto com o Caio Túlio Costa. Mas os textos com, por exemplo, os bastidores do caso Cláudia, que foi aquele assassinato em 77, perfeito, um perfeito. E foi até virou, filme, né? O caso Claudia virou, virou filme. O caso virou novela Cláudia,
1: também virou, é, é uma das temas daquela novela que passava na manchete. Corpo Santo, do isso, José é era jornalista.
0: É. Por quê?
1: Jornalista e roteirista também,
0: diz, roteirizou filme, roteirizou Pichot e tal exatamente quando passava, por exemplo teve, em 1980 teve uma matéria do José Lozeiro falando dos bastidores do caso Cláudia é. após o julgamento de um milionário suíço isso, foi isso. então, esse texto passava, agora uma foto de mulher nua era vetado até Não, e o, o
2: pior, foi bem no auge do, da porno chanchada que era liberada é né? então,
1: exatamente
0: é, é, é isso, aí né? que é, é coerente é, tá, Entra a contradição do Rio Babilônia. Porque Sim, a puno-chanchada era liberada porque tinha um pacto. No permitido. Palavrão e piada política, não. É, exatamente.
1: Muitas vezes, assim, a puno-chanchada, ao mesmo tempo que... Tinha algumas que era só escapismo mesmo, era isso aí. Tinha muitas que os caras usavam do sexo e da... É, da nudez, como para fazer mensagens abertamente políticas, né? Assim, né? Lembra e... aqueles... Isso passava YouTube.
0: longe. Né? Isso passava longe. Lembra o Carlos Mossi? Carlos Mossi, sim, sim, lógico. Não, Carlos Mossi fez vários filmes que ele criticou violência policial. Exato. Mesmo sendo não. uma pornô -xachada.
1: Lógico, não, o Carlos Lachimbao, o Jangarrete, vários diretores do isso. não. Até,
0: até o
1: Gucuri também. falta Curi, Não, voltou é um dos maiores, né? Então, hum. nossa, total, total. Que se apropriaram da no chachada. Antônio Calmon, que depois foi fazer novela também, né? Porque tem que Silvio ver que de a o porno... chachada. Silvio, Silvio de, de Abreu começou na... dirigindo no chachada, né? Na verdade, hum. ele começou assistente do Carlos Manga e depois foi fazer Na verdade, ele começou como ator, do hum. assistente do Carlos Manga e aí foi fazer... Pô na É verdade, verdade. Excelente lembrança, né? Então, Não, então tinha muito isso, né? E...
0: Pode falar, Diego.
1: Não, eu ia falar só que. Que é muito interessante, né? Esse, 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 como rolava na época esse, esses contrastes, né? E, 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 e como isso passava, tipo, te tem, tem um documentário.. Tem, tem um documentário muito bom que é como era alguma coisa no nosso cinema da primeira pessoa que fala. Que, que, fala, que fala sobre essa época da. da...
0: Ah, era o um documentário gostoso, da Netflix. Nosso... Como era gostoso o nosso cinema.
1: É, excelente o documentário. Não, não,
0: parece. e tem outro também, se você lembrar, a série de DBO Magnífica 70. Dora que o nosso cinema não contava. Sim, essa, essa, essa série, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Não, e, e, esse, e você lembrava aquilo. Então, por exemplo. No sul do país, o Luciano sabe muito bem, o que era vetado era aquelas peças de teor político. Isso. Rio e São Paulo eram as peças que o cara não entendia nada, tipo Lira Paulistana, que tinha aquela ali, Isso. e no Rio o astro trouxe o Trobone, eram as vítimas da Sandra Tesourinha. No Norte Nordeste todo mundo pensava, ah, era uma terra atrasada, não tinha nada. Só que no Norte Nordeste tinha uma figura chamada Jorge Amado que dizia que ele valorizava duas coisas: Bahia e a França. Sendo que o Jorge Amado ele não era aquele cara de fazer críticas ao governo, só que ele, vamos dizer assim, ele entendia tanto o comunismo como o carlismo, que era Antônio Carlos Magalhães, que, pros os amigos, era chamado de Toninho Ternura e, pros os inimigos, Toninho Malvadeza. Até as cachorrinhas do Luciano estão impressionadas comigo. Olha só que maravilha. <risos> sim, sim. Merece, cara.
2: Sim, com certeza. Foi um... Hoje foi uma aula. Não, com certeza, com certeza.
1: Eu, eu, assim, eu não queria voltar no negócio do Martin, assim, mas é só para eu, eu queria deixar ainda mais claro, né? A gente tá falando de jornalismo, de, de política, né? De, é, é, é... Cara, assim, demitiu um cara de 75 anos por Zoom, que trabalhou 31 anos lá. É, na, na época de Natal... É pior. Eu acho que é eu acho que é um negócio. É, eu acho que é uma falta de consideração. Eu acho, eu acho que é, acho que é um mau caratismo e realmente, como o pessoal falou mil vezes, né? É o, fim, é o fim de uma era e mostra um descaso com o jornalismo cultural, né? O Martin, é ah. assim, eu achava era um grande crítico. eu Gostava muito como ele, como ele, nos textos dele conseguia fazer ligações com coisas. Da vida dele, do cotidiano dele, com os filmes. Isso eu, acho, eu acho muito bacana, né? Porque eu acho que eu, que eu gosto muito da crítica quando ela parte. De, como eu pessoalmente gosto quando ela parte, sei lá, quando parece que o texto é uma conversa entre o leitor. Eu já na saúde falando isso, eu concordo com ele. Que, que quando. Que eu, eu gosto muito desse estilo, eu acho que ele consegue reproduzir isso muito bem, né?
0: Não, eu vou lembrar uma coisa pra você, Diego. Tem um, livro, tem um livro que o grupo For publicou, das Crônicas do Francis, chamado A Segunda Profissão Mais Antiga do Mundo. Uhum. Tem uma crítica que ele escreveu sobre todos os homens do presidente.
1: Sim,
0: sim. Em 76. E ele, e ele escreveu um filme muito e contando a história lá nos Estados Unidos. Porque, pode ter que lembrar, o Brasil não tinha acesso a nada que tem hoje. Lógico, lógico, lógico. Então, ele viu o filme com antecedência E ele escreveu sobre o filme nas, na, na coluna dele na folha Que era, para quem não se lembra o, A coluna do Francis na Ilustrada Era a coluna da última página Que é hoje as colunas dos, dos articulistas e colonistas de opinião Aquele espaço era o espaço do Francis Era um espaço de uma página inteira O Francis falando de cultura Falando de cultura, ah. política, tudo que, vieram, que vinha na cabeça dele. Quando ele escreveu sobre todos os homens do presidente, tem um livro até, ele, descreve, ele fez uma observação importante que foi, que foi vamos dizer assim considerada quando filmaram o The Post, que era a ausência de Craig Graham, que era a dona do Washington Post e da Evista sim, 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 sim.
1: sim, sim, sim.
0: No, no todos os homens do Presidente não tinha a figura do da Cray Grant a única figura de de bom de, de comando que era valorizada era o Ben Bradley era o editor do jornal não Isso, a toda...
1: o que é o Jason Roberts no filme e no depois é o Tom Hanks
0: é depois do Tom Hanks quando no The post no do filme do Spielberg o Luciano não, não gostou do filme mas depois é que eu mandei ver um documentário <risos> chamado The Newspapers Man da HBO Go ele, ele entendeu uh -huh. o Ben Bradley o Ben Bradley era o cara que tinha que dar apoio para os jornalistas no, no Washington Post e a Kay Graham estava muito vamos dizer assim ela não tinha noção do que que a que tinha no comando do, da, da empresa que era do pai. E depois o, o pai passou para o marido dela. Que se suicidou na época do The Post. Na época do, do Pés do Pentágono. Oito anos antes. Em 63. Quando chegou é, a Kay Graham com os papéis do Pentágono. Isso foi muito mostrado no filme do The Post. Do, do Spielberg. Ela tomou a decisão mais corajosa da vida dela. De... Bancar a publicação dos documentos dos papéis do Pentágono, que mostraram que os Estados Unidos estavam mentindo sobre a guerra do Vietnã desde os anos 50. Ela, publica, ela autorizar o Brennan a publicar todos os documentos e depois, junto com o New York Times, ir para a Suprema Corte e pedir autorização para a publicação de documentos vazados? documentos confidenciais isso criou a paranoia do Nixon e não era uma paranoia qualquer a sim, paranoia sim. do Nixon para quem não sabe, afetava Kay Grant, John Lennon e Hugh Hefner sim, 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 sim. Tão, tão falando, eu falei de uma editora de jornal de um músico que defendeu a questão do fim da guerra do Vietnã como John Lennon e um, o uhum. um cara que criou a Playboy, que publicou em sua revista matérias críticas ao governo Nixon. Vocês sim, sim, sim. estão sabendo que isso, que era aquele mundo nos anos 70 nesse né, programa pode Hater Sem Pauta, que é melhor uhum, que o Globo News é. com pauta? É,
1: sim. Que não é difícil né, mas enfim,
0: é verdade. Eu, eu, é isso que acontece, Por porque você, hoje você quer ver notícias, você tem... o Diego falou no começo do imediatismo, você não tem hoje na Ilustrada é. uma, uma grande Sim. matéria sobre um artista, ou Ei, não. Sei não. Sobre, sobre uma cena cultural, você não tem, hoje por exemplo, quem leu a Ilustrada tem lá um texto de primeira página sobre o Rubem Braga, que morreu há 30 anos. Uhum, uhum. Só tem isso. Na semana passada não teve um especial à parte sobre o, o centenário da Clarice Lispector, Sim, 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 sim,
1: sim, 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 sim,
0: sim. Então, você, você fica assim: como é que vou chegar para você, ouvinte, que tá na adolescência, você que que está decepcionado porque o Cyberpunk 2077 foi uma M3 no seu PS4. É,
1: o pessoal só Fa falando disso,
0: né, o Cyberpunk. <risos> porque, é, para quem não sabe, esse joguinho que eu citei é bom só no PS5, que vai custar ah. na primeira versão, sem trazer pro Brasil... Gente,
1: é. assim, eu não entendi nada dessas coisas, nunca, nunca joguei essa época na, nada, mas é uma merda mesmo, assim, qual, qual,
0: que, é, qual que é o rolê? O é, é o seguinte, o jogo, o Cyberpunk 2077, foi projetado para PS5, que ainda não foi lançado, tá. quando tá. rodou no Xbox One e no PS4, deu merda.
1: Sim. Ah, entendi, tá, beleza.
0: Porque olha que a coisa é pior que aquele jogo campeonato brasileiro 96 que era lançado no Paraguai. Porque, Deus. porque sumia personagem na hora da, da ação do jogo. Sumia personagem de uma hora para outra. Resultado, a Samsung e a Sony tiveram que retirar o jogo do catálogo. Do PS4. Porque para vocês terem noção, o PS5 ainda... Não chegou ao mercado no Brasil. Só chegou nos Estados Unidos e na, na Europa. No mercado brasileiro, até agora não chegou. E vai custar 10 mil reais. Meu Deus. Cê, cê, eu, faria, eu acho que de nós aqui, eu, eu tenho amigos gamers, mas eu não compraria um game desse. Que custaria 10 Não, reais. Eu também
1: não, mas eu não sou gamer, né? Mas eu tenho amigos gamers também. Inclusive, eu, eu, eu participo de um podcast, o fui que um, Que um dos. O, acho que dois, na verdade, o Cid e o Gustavo, eles são gamers e tal, então por essas paradas aí. Mas eu não entendo nada. Ah.
2: Cara.
1: Mas assim, mas eles falaram aí do Cyberpunk, não sei o que e tal. Não, dessa...
0: porque era o um jogo da década. E tinha... É, pois é, tá? O pessoal tava todo
1: mundo de assunto.
0: E aí, o que aconteceu? A gente tem que explicar agora o momento pode hater sem pauta. As primeiras resenhas sobre o, o cyberpunk eram elogiosas. Aham, sim. Mas aí, meu amigo, agora é o momento observatório da imprensa. Ah, vamos dizer assim. Quem, a produtora do game, pede que você tenha um embargo, ou seja, você não pode publicar um texto sobre o jogo antes bem, de tal prazo. Perfeito, perfeito. perfeito. Isso, isso rola com sim. filme também. Isso rola com três áreas. Games, filmes e revista de carro, que eu conheço. Bem, bem, Sendo que revista de bem. carro tem um caso muito clássico. Eu imagino ah, que, que série deva rolar também, é que eu nunca, eu nunca peguei. Não, série mas é... rola também, série rola, porque sabe o Advanced deles, que libera três episódios, tem um embargo. Sim, também. sim, perfeito, 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 perfeito. Só que tem caso, no caso dos carros, tem um embargo que é pior. A, antes da pandemia, a Autosport foi na Argentina testar o novo 208, o novo Peugeot. Só que a matéria foi feita em fevereiro, só publicaram em agosto. Vocês terem noção? Agosto! Hum, nossa, cara! Okay. Por causa da pandemia e porque o, o, a, a revista teve que rever seus processos de edição e impressão da, da, dos pratos de papel. Por causa sim, da sim. pandemia. Seguraram prazo até agosto. Isso não foi só com a auto Esporte. Foi também com a Quatro Rodas segurou em agosto. Em setembro, em agosto, é aquela matéria de duas páginas, quatro páginas do Peugeot 208. Em setembro, para a alegria da nação, a Quatro Rodas e a Sport estamparam o 208 como capa. Teste o caramba 4, até com uma resenha sobre o carro elétrico da, da Peugeot. Então, meu amigo... <risos> Você que quer comprar um carro Tipo 208 Você que quer comprar Um, um game como o Cyberpunk ou, ou você Meu amigo que quer ver um filme No Disney Plus No Netflix Numa Amazon Prime No né, de Go Se você ler alguma coisa Desconfie Bom dia, boa tarde, boa noite Siga <risos> a gente no, no, no Spotify E até mais é
2: mais. mais gente.